0: Wir sind die neue Generation und wir ändern und wir reden und wir machen den Mund auf. Und keiner, niemand kann es den Mund verbieten. Und wir werden so lange dafür stehen, bis jeder es warf, dass es scheißegal ist. Und wenn du darauf nicht klarkommst, dann hast du Pech gehabt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sicherheitsphilosophen und herzlich willkommen auch zu dem neuen Intro von der Katja Krasewitsche, die sicherlich nicht ganz passend zu unserem Thema das gesagt hat, aber äh, wir wollen heute über ein ganz besonderes Thema reden. Bevor ich das aber verrate, begrüße ich auf der anderen Seite von Berlin herzlich willkommen, Raphael.
1: Halli, hallo, hallöle. Warum denn von der anderen Seite von Berlin? Seit ja. wann wozu denn? In so Masa? schräg,
0: so schräg. Halb. <lacht> herzlich willkommen zu diesem podcast herzlich willkommen schön dass ihr wieder eingeschaltet habt bevor wir wirklich starten der hinweis statt am ende diesmal zum anfang wenn euch die folge gefällt dann habt ihr jetzt schon die möglichkeit auf den abonnierbutton und auf das like zu klicken und äh, kommentiert natürlich auch ganz ganz fleißig und freiwillig dass wir den youtube-algorithmus ein wenig anstoßen herzlich willkommen zum 15. Mal, aber wir haben heute, glaube ich, eine sehr, sehr ausführliche Folge vorbereitet und äh, ausnahmsweise, und wer uns auf YouTube sieht, der sieht, dass ich gerade hier, äh, ich glaube, sieben Seiten Skript in die Kamera halte, dass ich jetzt die nächsten anderthalb Stunden einfach vorlesen werde, während Raphael dabei immer fleißig am Nicken ist.
1: Genau, das sieht man zwar nicht, aber ich... Stellt das, das euch einfach vor. Ein bisschen was und sag ab und zu, aha, mh, ja, genau das sehe ich auch so.
0: Das ist schon wieder zu viel, das sind drei Worte.
1: Naja, für die Abwechslung.
0: Wir haben heute und ich habe euch gefragt auf den Profilen, wo ihr uns folgen könnt und diesem Podcast folgen könnt, ähm, ein Thema, das vielleicht jetzt nicht unbedingt dazu passt ähm, zu den Themen, die wir bisher gesprochen haben. Aber wir wollen heute mal über das Thema Inklusion und wie das möglich ist in der Sicherheitsbranche sprechen. Und bevor wir den gleichen Fehler machen und dasselbe Fettnäppchen laufen wie beim Thema Frauen in der Sicherheitsbranche, oh oh. Ähm, möchte ich mal vorneweg sagen, wir reden, glaube ich, heute über sehr, sehr viele sehr theoretische Aspekte und Themen. Ähm, von daher, wenn ihr Betroffener seid, ich glaube, ich kann für uns sagen, wir sind keine Betroffenen von diesem Thema, aber es hat noch einen anderen Hintergrund. Aber bevor ich jetzt hier richtig viel rede, hat der gute Raphael heute mal ein Thema vorbereitet, ähm, womit er mal. im Vorfeld mit uns drüber sprechen möchte. Applaus, Applaus, oh, ich Applaus! Was das heißt?
1: Nein. Ich habe hab, hab sonst immer Shorts vorbereitet, ja. Also das ist richtig. Freude. Also, also ich habe heute in, in, in meiner Pause habe ich durch Zufall wieder das Nachrichtenportal aufmacht und bin da auf eine auf ein interessantes äh, auf einen interessanten Adler gestoßen war äh, überschrieben mit Landgericht lässt Anklage gegen Frankfurter Polizisten nicht zu. Jetzt sich jeder die Frage, okay, warum sind die denn angeklagt? Äh, geht um folgendes, diese Polizisten äh, aus Frankfurt haben ähm, in einem in einer Chatgruppe, in der sie alle waren oder sind keine Ahnung äh, haben sie ja, verschiedene, ich sag mal, Bilder, Bilder, Äußerungen wahrscheinlich hin und her geschickt, wahrscheinlich Videos, äh, unter anderem Bilder, Verharmlosung von Holocaust, verächtliche Äußerungen über Minderheiten, das ist das, was jetzt hier so zitiert wird. Ähm, und diese, die Staatsanwaltschaft hatte halt ermittelt und wollte diese Polizisten jetzt anklagen wegen, lass mich schnell äh, gucken wegen des Verwendens von Kennzeichen, Verfassungswidriger Organisation, Volksverhetzung, Gewaltdarstellung, Beschimpfung von religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnissen und Besitz sowie Verbreitung pornografischer Schriften. Wo der letzte Punkt herkommt, I don't know, weil sie dazu nichts geschrieben haben. Ähm, allerdings hat das äh, Landgericht jetzt gesagt, nee, ähm, die Verfahrenseröffnung wird abgelehnt aus Rechtsgründen. Ähm, und das äh, Gericht wird hier ähm, zitiert, beziehungsweise argumentiert an dieser Stelle, dass die Inhalte ja nicht verbreitet wurden, sondern sie sind in einer geschlossenen Gruppe quasi, na, ich sag mal geteilt worden, also es kein, wurde nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben, wurde nicht verbreitet, wie auch immer. Ähm, und aus dem Grund und weil es äh, quasi ja, weil's keine, Feinde, keine Verbreitung gab, äh, wird hier gesagt, naja, ähm, rassistische Züge sind hier nicht erkennbar, und es wird darauf äh, quasi wettgelegt, dass ja jeder nach Artikel 5 des Grundgesetzes Recht auf Meinungsfreiheit hat ähm, und damit nur weil ich das quasi in einer geschlossenen Gruppe mich darüber austausche damit nicht automatisch ein strafbares Handeln vorliegt hat ich das äh, tatsächlich sagen die sogar in Teilen würden die Inhalte sogar unter Satire fallen und damit unter die Kunstfreiheit hatte ich mich mit äh, Flo schon drüber unterhalten ähm, und muss ich sagen, ja, sehe ich ähnlich wie das Landgericht, dass äh, ja, Chats privat, ähm, äh, Privatunterhaltung sind ne, und dementsprechend nicht unbedingt äh, strafbares Handeln mit sich ziehen. Jetzt muss ich aber ein Aber hinterher schieben. Das sind ja Beamte. Also mhm. quasi wie man, ich glaube, es steht sogar irgendwo im Beamtenrecht oder so. Ähm, dann, damit sind es ja automatisch Staatsdiener. Und als Staatsdiener ist es ja eigentlich, wenn ich mir die Ausschreibung mal angucke, meine Aufgabe, die Freiheit, freiheitlich-demokratische Grundordnung, äh, ich glaube, anzuerkennen und auch zu verteidigen. Und da muss ich ehrlich sagen, naja, bei Beamten, die solche Sachen verteilen, wie kann das noch äh, Schutz von freiheitlich-demokratischer Grundordnung sein, auch wenn das private Personen sind irgendwo. Aber ich finde, das ist immer so ein bisschen... Ich weiß ich nicht, da, da beißt die Ratte sich in den Schwanz oder die Katze in den Schwanz oder wie man das immer sagt. Mm.
0: <lacht> auch darüber haben wir im Vorfeld schon gesprochen, aber ja, ähm, ich möchte mal noch eins, eins noch mal dazu ergänzen. Ähm, ich hatte vorhin schon die Vermutung, als wir im Vorgespräch äh, darüber gesprochen hatten, ähm, hab's jetzt aber auch tatsächlich gelesen, was in diesem Fall noch mal ein bisschen die Brisanz erhöht. Also ihr könnt, wir haben jetzt heute 19 Uhr, der 1. März, leserner Postkarte, Lesener Leser in der Podcast, meine Güte. Ähm, und wenn ihr mal bei Google einfach Chats, Polizei und WhatsApp eingebt, dann ist das natürlich nicht nur ein Frankfurter Problem, sondern das ist auch ein Thema, was gerade eben in äh, Freiburg, in Baden-Württemberg hochgekommen ist. Oder, der ein oder andere hat es vielleicht aus den Medien verfolgt in der letzten Woche, aus Sachsen-Anhalt, wo angehende Polizisten eine solche Chatgruppe hatten. Oder wir können nach München gucken. Oder wir können nach Berlin gucken im letzten Jahr. Ne? Also es ist kein neues Thema. Was an dieser Sache aber tatsächlich sehr brisant ist, ist, dass es äh, eine Chatgruppe war, die eben nicht nur irgendwo in Frankfurt ähm, ansässig war, sondern das war eine Chatgruppe aus dem Frankfurter ersten Polizeirevier. Und der Kenner weiß, dass gegen diese das Polizeirevier und eine Dienstgruppe aus diesem ersten Polizeirevier in Frankfurt ähm, in den letzten Jahren auch Ermittlungen gelaufen sind. Und zwar zu dem Themenkomplex NSU 2.0, wo offensichtlich, und ich glaube der Prozess ist inzwischen abgeschlossen, ja, ist gerichtlich ja. festgestellt wurde, dass es offensichtlich angeblich ja nur ein, 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 ein äh, Einzeltäter gewesen war. Aber wenn man sich das verallgemeinert oder beziehungsweise mal vor Augen führt, dass ich da ein Polizeirevier habe, wo offensichtlich äh, Meldedaten, die auch gesperrt waren, abgefragt wurden, um rassistische, volksverhetzende, menschenfeindliche Drohnachrichten an Personen zu schicken und jetzt gleichzeitig noch dieser Chat kommt, finde ich etwas, ja, wie soll ich sagen, das hat nochmal ein anderes Geschmäckle als nur die, nur in Anführungsstrichen, die Thematik äh, Nazi-Chat, um es mal so plump zu sagen.
1: Genau, also das haben sie in dem Artikel auch geschrieben, dieser NSU 2.0-Fall nenne ich ihn jetzt mal, ähm, äh, da ist eine, eine Person, der, ich glaube, nachgewiesen worden konnte, dass sie vom von diesem ersten Revier aus, also von einem Dienstrechner, diese die Adressdaten abgefragt hat, ähm, der wurde äh, im November 22 zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Also, weil man halt sagt, der hat die Daten abgefragt, es ist davon aus, oder ich glaube sie, zwangsläufig mussten sie mir nachgewiesen äh, haben, dass er das auch war. Und dementsprechend hat er dann halt äh, die entsprechende Strafe gekriegt. Sie schreiben aber auch drunter, dass im Prozess nicht geklärt werden konnte, ähm, ob er alleiniger Täter war oder ob es eine Tätergruppe war. Ähm, ist wohl auch nicht gelungen, die Hintergründe für diese Datenabfrage ähm, zu klären. Aber es ist halt wenn ich halt meinen Account dafür hergebe, in Anführungszeichen, mm. dann muss ich dafür auch gerade stehen, wenn er mit Schabernack getrieben wird. Insofern auch in eurer, in eurem Sinne und äh, an eurer Dienststelle, wenn ihr nicht an eurem PC seid, a, sperrt ihn oder aber meldet euch ab. Für alle, die den Trick noch nicht kennen, wenn ihr den PC nur sperren wollt und keine Lust auf ewiges Klicken habt, das könnt ihr auch mit der Windows-Taste und L machen. Dann wird der PC automatisch gesperrt. Ihr müsst euer, P äh, euer Passwort wieder eingeben. Ähm, also wer keine langen Klickbewegungen machen will, Windows-Taste L, PC ist gesperrt, ihr könnt loslaufen, wenn ihr wiederkommt, schnell Passwort eingeben.
0: Ich würde ganz kurz nochmal diese rechtliche Einordnung nochmal ein bisschen äh, konkretisieren, was du jetzt gerade gesagt hast, ne? dass es jetzt nicht heißt, um Gott, der Staat will jetzt hier irgendwas äh, ähm, ja, unter ja, klar, den Teppich klären klar. oder zumindest das Gericht. Das Problem, was halt ist, ist dass ähm, und das ist der eigentliche Vorwurf, den man vielleicht an die Politik geben könnte, dass WhatsApp-Nachrichten oder Chats allgemein, die zwischen zwei Personen, aber eben auch mehreren Personen glücklicherweise als private Unterhaltung geführt werden, da fehlt ja, und das ist ja der Vorwurf bei Volksverhetzung und antisemitischen Äußerungen und allen anderen strafbaren Handlungen, die dort geführt werden können, die verlangen ja, praktisch äh, das, das Kundtun gegenüber einer gewissen Öffentlichkeit. Jetzt nicht richtig tatbestandsmäßig jetzt sicherlich erklärt, aber so grundsätzlich und ähm, bisher ist es tatsächlich einheilige Rechtsmeinung äh, und Auffassung, dass eben Chats damit eben nicht diese Öffentlichkeit haben und genau zu diesem Problem führen, dass selbst wenn man das feststellt, dass, ja, dass eben das private gesprochene Wort darstellt und somit da sehr wenig Handlungsmöglichkeiten äh, existieren und folglich ist das sicherlich auf der einen Seite auch von, von dem Frankfurter Gericht, ich glaube es war ein Amtsgericht, nee Landgericht, ähm, dort äh, nachvollziehbar diese Entscheidung, aber ist natürlich auch schwierig. Auf der einen Seite hilft diese Klassifizierung als das privat gesprochene Wort, ne? das ist so das hilft uns allen im Privatleben, ne, dass unsere Chatnachrichten, wenn Raphael und ich uns streiten, er das nicht plötzlich veröffentlichen darf, weil ähm, ne, das ist dann das privat gesprochene Wort, das ist dann auch schützenswert und ähm, auf der anderen Seite führt das genau zu diesen Themen oder bei diesen Themen auch genau zu diesen Hürden, die dann eben in einer Ermittlung äh, ja letztendlich dazu führen, dass eine Verurteilung nur, oder zumindest eine strafrechtliche Verurteilung nur sehr schwer möglich ist und da hätte man diese Lücke vielleicht schließen können, explizit vielleicht auch auf Staatsdiener zu münzen, zu dem, was, was du ja eben gerade eben gesagt hast. Das, ist, das spiegelt nicht die Neutralität wieder. Jetzt habe ich diese Information. Was kann ich jetzt damit machen? Strafrechtlich nichts. Dienstrechtlich vielleicht so das ein oder andere. Aber im Grunde ja sind diese Vorwürfe da. Sie sind eben bekannt, aber sie dürfen eben nicht weiter verarbeitet werden.
1: Ich finde also Grundsätzlich finde ich es auch gar nicht verkehrt, dass solche Chats quasi behandelt werden wie, hey, wir treffen uns auf einen Kaffee und wir schnacken, äh, finde ich irgendwo gut. Wie gesagt, bei manchen Sachen finde ich es aber, also, es ist in meinen Augen ein bisschen komisch, gerade wenn es dann halt um Staatsdiener geht, ähm, wo solche, in meinen Augen solche Äußerungen eindeutig gegen den Sinn des Beamten oder des Staatsdieners geht hat ja. einer, der für den Staat arbeitet, auch noch als Exekutive, in dem Fall sogar als Polizei, also im Zweifelsfall meine Rechte und auch die Rechte eines von mir aus eingedeutschten Bürgers ähm, vertreten soll und aus privaten Erzählungen, aber da eine, ich sag mal, eine gewisse, ein gewisses, eine gewisse Neutralität fehlt, ähm, finde ich sowas immer ziemlich schwierig.
0: Ja. Also das ist, ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Hinweis, damit habe ich in meinem Letzten Interview im Teil 2 mit dem Dennis Elrich auch darüber gesprochen. Ähm, sicherlich nicht aus dem Chat heraus, aber dass wir natürlich sicherlich immer auch Social Media und dieses ständige, ich halte mit der Kamera auf irgendein Geschehen drauf, als gefährlich sehen. Und das auch von der Polizei in regelmäßigen Abschnitten und auch von der Gewerkschaft als gefährlich gebrandmarkt wird, vor allem wenn das veröffentlicht wird, dann sicherlich Persönlichkeitsrechte. Aber es hat eben genau sowas auch im Vorteile, weil ich dann eben möglicherweise auch ein strafbares Verhalten dann eben auch dokumentieren kann und jemanden zuordnen kann. Die Frage ist, wie weit kann das verwendet werden? Ich bin kein Jurist. Das ist sicherlich auch schwierig, wenn unerlaubte Videoaufnahmen plötzlich auftauchen oder unerlaubte Tonaufnahmen aus dem Einsatz heraus, aber es, 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 es muss dazu führen, dass ist ein, auch ein Korrekturfaktor für die Fehlerkultur, wobei ich Fehlerkultur äh, an dieser Stelle bei solchen Vorwürfen schwierig finde als Begriff, muss ich ehrlicherweise auch so ein bisschen sagen. Aber was mir im Nachgang auch noch mal so ähm, äh, eingefallen ist, nachdem wir beide darüber gesprochen haben, ich finde, es ist auch eine ist ein absolut beschissenes Signal an diejenigen, die sagen, hey, ich bin jetzt in so einer Chatgruppe weil es beispielsweise eine Ausbildungsgruppe ist, aus meinem Studiengang oder mal aus meinem Ausbildungsjahr. Und jetzt bin ich wirklich jemand, der sagt, ich möchte damit nicht konfrontiert werden. Und dann lese ich solche Artikel und dann höre ich solche Urteile beziehungsweise eben solche Urteile nicht. Und dann werde ich mir möglicherweise auch als angehender Polizeibeamter oder als Polizeibeamter, der in so eine Chatgruppe gerutscht ist, sicherlich auch zweimal überlegen, vor allem beim, beim Chorgeist, der möglicherweise in der Polizei auch herrscht. Naja, also wenn ich meinen Vorgesetzten oder eine Strafverfolgungsbehörde nicht darauf hinweisen kann, dass es dort zu Chats gekommen ist oder zu Schätz gekommen ist, dass ähm, die, die äh, verfassungsfeindlich sind, die antisemitisch sind, die volksverhetzend sind, weil <lacht> ermittlungstechnisch wird da nicht viel rauskommen, äh, dann werde ich sehr wahrscheinlich vielleicht auch die, die Angst größer sein, ausgeschlossen zu werden, ohne dass diejenigen, die tatsächlich dort ja, diesen, diesen Mist verbreitet haben, am Ende des Tages auch eine, eine, wie soll ich sagen, keine, keine Konsequenzen spüren werden. Und ich finde, das ist, das ist eigentlich von all dem das, das, das schlimmste Signal, was man damit senden kann.
1: Ja, was ich halt auch irgendwie ein bisschen schwierig finde, es gibt, also, zumindest hier in, in Berlin, ich denke mal, in Frankfurt wird es nicht anders sein, ich sag das mal so ganz spitz, die Polizei ist ja nicht reinrassig. Ja, nicht nur Deutsche. also Ja, die brauchen eine deutsche, obwohl, stimmt gar nicht, die brauchen, glaube ich, eine deutsche Staatsbürgerschaft. Ich weiß gar
0: nicht, dürfen die EU... Nee, EU-Bürger dürfen nicht... Nee, die ich glaube, du brauchst deutsche, Menschen, Staat, deutscher Staatsbürger sein, ne?
1: genau Aber davon abgesehen, du kannst ja trotzdem äh, Wurzeln in sonst wo haben. Solange du die deutsche Staatsbürgerschaft hast, darfst du ja zur Polizei. Ähm, da muss ich ehrlich zugeben, finde ich es auch gegenüber den eigenen Kollegen irgendwie schwierig. Wenn du weißt, also ob du es weißt oder nicht, aber im Zweifelsfall hast du einen Kollegen, von dem du nicht weißt, okay, hat der jetzt was gegen mein Aussehen? Wofür... Prinzipiell, du erstmal nichts kannst, außer du stylst dir die Haare zu einem Igel und am liebsten grell, bl grell blond oder grell grün. Aber so jetzt gerade so diese, ich sag mal, äh, genetischen Merkmale kannst du ja nicht, kannst dich ja nicht gegen wehren, aber wenn es dann unter Kollegen schon losgeht, von wegen so, ja, mit dem arbeite ich nicht gerne zusammen, weil der ist Türke, so nach dem Motto, nicht auch schwierig. Also, mit dem ziemlich beschissenes Gefühl für den eigenen Kollegen. Ja, und was ein, was ein Kollege mir mal erzählt hat, der ist, ähm, der kommt ursprünglich aus Sachsen. Da habe ich den, weil der relativ häufig auch nach Hause fährt, weil er ja auch Familie und so weiter da hat, möchte ich zu dem auch sagen, also nichts dagegen, dass du in Berlin arbeitest, aber warum arbeitest du denn in Berlin und nicht quasi <lacht> in Sachsen, wo du halt gelebt hast, also bist ja extra für diesen Job hierher gekommen. Und ich dachte, ja, das liegt daran, äh, ich wollte da einfach weg, wo ich mir denke, okay, krass, was passiert? Mhm. Und er meinte, es ist egal, wo du hingehst äh, und egal, mit wem du redest, selbst bei Leuten, von denen man das nicht erwartet, äh, an einem bestimmten Punkt in einem Gespräch kippt es um mit, ja, und die Ausländer und die Minderheiten und pipa, wo er meinte, da ist ganz, ganz viel ähm, ja, so, so Vorurteile und auch so ein bisschen Fremdenfeindlichkeit, wo er sagt, hat er keine Lust mehr drauf? Ja. Er hat auch keine Lust als Einzelner ständig äh, dazustehen und zu sagen, nee, das ist aber nicht, wie du das erzählst. Er meint, das, ist, das ist ganz, er findet das ganz schlimm und er ist der Meinung, es ist auch schlimmer geworden in den letzten Jahren und deswegen hat er gesagt, nee, will er nicht mehr, will er sich nicht antun, will er sich nicht mit belasten und deswegen ähm, hat er für sich die Entscheidung getroffen, äh, quasi nach Berlin zu ziehen und hier zu arbeiten und wenn er seine Familie se sehen will, halt die Fahrzeit auf sich zu nehmen, wo ich immer auch dachte, okay, krass, ich hatte das schon mal irgendwo gelesen von Jugendlichen, die da so ganz große Probleme mit haben, äh, aber dass das äh, quasi inzwischen so weitreichend ist, dass, ich sag mal, ganze Gesellschaftsschichten quasi das, das Bundesland verlassen, weil sie sagen, nee, ich möchte mir das nicht mehr antun, ich will nicht will da nicht ständig gegen ankämpfen müssen als Einzelner. Finde ich schon, also finde ich echt krass.
0: Hm. Ähm, ich will noch mal auf das, kurz auf das Erste eingehen, was du gerade gesagt ja. hast mit, mit dem äh, ja, Personen mit Migrationshintergrund. Ich nenne sie jetzt mal so, wobei das sicherlich der Gruppe dann nicht gerecht wird innerhalb der, der Polizei. Ähm, ich habe mich bis, bis letztes Jahr, Februar, gefragt, wie, wie das eigentlich funktionieren kann. Und die Berliner Polizei ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir hier, ich glaube, ich, ich, ich nagelt mich jetzt nicht darauf fest, aber ich glaube, ich habe mal irgendwas gelesen, wir sind nahe bei 50% äh, Anteil äh, Personen mit Migrationshintergrund oder migrantischen Wurzeln irgendwann mal und ähm, Deutschen, so blöd, vor allem, wenn wir jetzt gleich über Inklusion reden wollen, aber anderes Thema. Ähm, und ich habe mich halt immer gefragt, wie funktioniert das? Wie kann, ich, wie kann ich auf der einen Seite Polizeiorganisationen haben, wo ich solche rassistischen Chats habe, wo dann auch eine Gewerkschaft versucht, das wieder kleinzureden, was, in Klammern, sicherlich auch ihre Aufgabe ist, den einzelnen Polizeibeamten zu beschützen, ähm, aber gleichzeitig... Dann auch Leute zu haben, die eben mit einem Menschen, der, dessen Eltern oder Großeltern vielleicht nicht aus Deutschland kamen, zusammen auf Streife zu gehen. Und ich hatte ein sehr, sehr einprägsames Beispiel gehabt. Ich habe einen Kurs gegeben in Frankfurt-Oder und vor mir saßen, ähm, kann man wirklich sagen, ähm, neun Deutsche und eine Person, die gerade vor ein paar Jahren aus Syrien geflüchtet nach Deutschland kam. Und ich glaube, ich tue diesen Menschen nicht unrecht, die da vor mir saßen. Brandenburg, ganz im Osten. Wenn ich sage, also wenn die die AfD gewählt haben, dann waren sie die äh, Konservativen unter den, den Rechten gewesen dort. Ähm, und wir kommen irgendwann an, auf das Gespräch und... Ähm, es sind keine Straftaten passiert, darauf achte ich immer. Aber es ging schon in diese Diskussion auch, ja, die Ausländer und ähm, warum, warum bestehen so viele die Sachkundeprüfung, wenn die alle gar kein Deutsch können und die werden doch bevorzugt, weil linksgrün versiffte Politik und die IRK und bla, bla, bla Und ihr müsst euch das jetzt mal wirklich mal bildlich vorstellen. Da sitzen neun Menschen in so einem Halbkreis vor von mir äh, und genau in der Mitte sitzt der Syrer. Und während die da genau dieses Thema diskutieren und sich immer mehr in Rage reden und die Ausländer hier und die Ausländer da. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich die ganze Zeit diese fünf Minuten auf diesen Syrer starre? Weil ich mir einfach denke, auf dem Punkt dachte ich mir noch, Leute, wie, wie, wie wenig Respekt und wie Menschenverachtend muss man sein, dieses Thema anzuschneiden und so laut zu diskutieren, während in einem Raum jemand sitzt, über den man sich gerade beschwert. Und dann gab es auch noch Asylpolitik und alles. Wie gesagt, alles sehr in einem, in einem Rahmen, was ähm, menschenverachtend ist, aber aus meiner Sicht nicht strafbar. Und plötzlich merken die das so nach diesen fünf Minuten, dass ich die ganze Zeit auf den Syrer gucke und dann merkst du, wie es bei denen rattert im Kopf und merken, was ich in dem Moment denke und dann kommt genau dieses Argument, worauf ich hinaus will und sagen, nee, nee, nee aber nicht unser Ali. Ne? Also der Ali, der sitzt ja hier bei, unserem, bei uns im Kurs. Ja, Ali muss noch ein bisschen Deutsch können und das muss er noch ein bisschen besser machen, aber wir unterstützen ihn und hey, der ist doch Teil von uns und der gehört zu uns und der macht ja auch super im Unterricht mit und wir machen Lerngruppen mit denen und äh, heute Nachmittag wollen wir noch äh, irgendwo Kaffee trinken gehen und auf die Prüfung vorbereiten und in dem Moment hat es bei mir einen Klick gemacht, nämlich das, was man aus vielen anderen Szenarien auch kennt, nämlich die Fragestellung, was ja auch wissenschaftlich untersucht ist, warum ist der Ausländerhass meiste Zeit dort am größten, wo vielleicht auch die wenigsten Ausländer leben. Es ist genau diese Abgrenzung zwischen den kennen wir, in dem Fall diesen Ali kennen wir, der ist ja Teil unserer Gruppe, über den reden wir gar nicht, weil Ali gehört zu unserer Gruppe. Unsere Gruppe sagt hier gerade die anderen Ausländer und wir reden über die anderen. Also auch diesen, diesen Mechanismus immer wieder zu benutzen, um zu sagen, ähm, ja, wir hier und die anderen. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, ohne das mit irgendeiner Evidenz beweisen zu können, dass das genau... Dieses Beispiel auch anwendbar ist auf die Bereiche, über die wir gerade diskutiert haben, dass nämlich jemand, der bei der Polizei, mit dem ich Streife laufe, der vielleicht seine Wurzeln oder familiäre Wurzeln in Syrien, Türkei oder sonst irgendwo hat, gar nicht als der Ausländer oder der andere wahrgenommen wird, sondern er ist Teil dieses Kors, dieses Gedankens, wo wir uns gerade drin bewegen und er ist der Gute und wenn man sie fragen würde, na, dann reden wir nur über die Schlechten und über die Anderen. Und das finde ich fast noch gefährlicher, als wenn sich jemand hinstellt und sagt, äh, die Ausländer kriegen alles in den Arsch geschoben und, äh, weiß ich nicht, Deutschland soll mit denen überschwemmt werden und was es da nicht alles an Argumenten gibt.
1: Ja, ich weiß, was, weiß, was du meinst und auch worauf du hinaus willst. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wenn du dann so eine, so eine Fälle hast von, ja, aber nicht der. Genau. Okay, Also alle anderen, die ausländisch aussehen, nur der nicht. Weil den kennst du ja. Die anderen kennst du zwar nicht, deswegen sind die alle böse, aber den, den du kennst, der ist gut. Richtig, ja. ja äh, Wenn man seine Gedanken nicht weiter wirft als drei Schritte.
0: So sieht das aus. Aber das ist auch Teil des Problems, nämlich, und das ist die wunderbare Überleitung zu dem Thema, mit dem wir heute sprechen wollen, wir müssen mehr über ja, Berührung sprechen, Menschen vermischen, Gruppierungen vermischen. Leute zusammenbringen und ich hatte dir ja im Vorfeld, und das ist jetzt ein bisschen getrickst vielleicht, ähm, ich habe ja im Vorfeld gesagt, ich würde ganz gerne heute über das Thema Inklusion sprechen, nicht ganz uneigennützig, weil ich da gerade in einem anderen Projekt dran bin, aber ich finde, das ist grundsätzlich auch die Frage ist relativ wichtig und wenn du jetzt sagst, du hast weiterhin voll Bock auf dieses Thema, dann würde ich da direkt einsteigen.
1: Du meinst das Thema, das du mir zugeschickt hast?
0: Und wofür ich dich zwinge jetzt mit mir hier zu reden, richtig?
1: Ja, Zwingen ist jetzt äh, mal weit hergeholt, weil wenn ich gesagt habe, mir habe ich keinen Bock, dann würde ich jetzt ausmachen und du kannst alleine drüber reden. Ähm, von daher, wirklicher Zwang ist das ja nicht. Äh, ja, klar, können wir sehr gerne machen. Um, bin mal gespannt, wo wir am Ende enden.
0: Das bin ich auch gespannt, weil das ist... Äh Ergebnis dieses Podcast und natürlich, ich kann es nicht oft genug sagen, eure Kommentare, eure Meinung, euer Feedback an dieser Stelle soll natürlich genauso relevant an werden. Ähm, ich würde mal vielleicht ganz allgemein damit äh, darüber reden und ähm, fragen, was ist denn Inklusion eigentlich? Und äh, das würde ich tatsächlich ganz kurz mal in, nem, in, nem, in nem ganz kurzen Definition hergehen, ähm, weil wir reden ja vielfach über das Thema Inklusion, glaube ich, ähm, aber mehr sprechen wir in unserer Gesellschaft über das Thema Integration und da gibt es tatsächlich ähm, eine ganz gute Abgrenzung und alle die, die uns jetzt auf YouTube zuschauen, da ähm, teile ich mal ganz kurz den Bildschirm, nämlich von der, der Aktion Mensch gibt es da eigentlich ein ganz gutes Bild, dass, dass das letztendlich erklärt. Also wir haben ja drei Stufen von Exklusion, Integration und Inklusion, die diese, diese Bereiche definieren. Ne? Also Exklusion ist, glaube ich, relativ einfach. Exklusion ist alles das, wo ich versuche, andere Menschen auszuschließen über das, was wir eigentlich eingangs gesprochen haben, nämlich über die anderen und die andere Gruppe, die nicht zu uns gehört, mit einer Identifikation, mit der, der, den klassischen Gruppenmerkmalen, die wir, die wir letztendlich haben und die wir, die wir auch in anderen positiven Fällen, wie beispielsweise Fußball, mein Verein, der andere Verein, die andere Fangruppierung sprechen. Aber dann wird das auch tatsächlich schon wieder schwierig, was das Thema nämlich Integration darstellt. Nämlich die Integration bedeutet am Ende des Tages, dass wir Menschen, die anders sind, warum auch immer sie anders sind, in eine Gruppe integrieren. Sie gehören dann vielleicht dazu, aber die Abgrenzungsmerkmale sind in dieser Gruppe dann doch relativ stark. Und Inklusion ist eigentlich das, was wir erreichen sollten, in welcher Art und Weise und dort, wo auch immer wir uns bewegen. Nämlich, Inklusion ist nicht nur eine, eine Vermengung von Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, sondern Inklusion ist eigentlich auch ein Lebensansatz, den wir, den wir haben. Nämlich, es geht darum, dass es eigentlich völlig egal ist, oder positiv formuliert, total natürlich ist, wenn dass es Menschen gibt, die anders sind, dass jeder Mensch praktisch sich nicht darauf definiert, bist du jetzt jemand, der äh, ein Jugendlicher ist, ein Senior ist, jemand mit Behinderung ist, jemand mit ausländischen Wurzeln dasteckt, sondern es geht darum, dass wir Menschen zusammenbringen und dass die natürliche Interaktion untereinander, ohne irgendjemanden abzugrenzen und jedem eigentlich den Raum möglich oder die Möglichkeit bieten, ob in der Freizeit, am Arbeitsplatz oder äh, Wohnen, ähm, dass eigentlich jeder mit dabei sein kann. Oh, jetzt die Frage... Ich muss tatsächlich,
1: ja. kurz bevor du, bevor du weitermachst, ich muss tatsächlich ähm, gestehen, ähm, ich finde den ersten Satz aus der Definition von Aktion Mensch ganz gut. Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Sagt ja eigentlich alles äh, aus. Also auch der Satz danach oder anders, Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen. Genau. muss ich ehrlich zugeben, für mich war das mehr oder weniger immer die die von Integration, also jeder darf mitmachen und Inklusion habe ich bisher tatsächlich ganz spezifisch nur für Menschen mit Behinderung ähm, oder nur mit Menschen mit Behinderung assoziiert. Ähm, die, die Definition geht ja dann quasi auch dahin zu sagen, okay, gilt halt im ganz Speziellen für äh, Personen mit Behinderung, ne, dass man die mit sage ich mal. Ähm, aber dass Inklusion eigentlich von seiner Definition her schon heißt, jeder darf mitmachen, da muss ich zugeben, hatte ich bisher auch ein Wissensdefizit.
0: Mm. Also ich glaube...
1: Inklusion sich ja explizit je nach der Definition, wenn ich so, wie ich es jetzt hier ausgelesen habe, sich ja explizit auch äh, besonders mit den Menschen mit Behinderungen. Äh, beschäftigt.
0: Genau. Ähm, ich glaube, das lässt sich, Integration ist ja immer so ein Thema, was wir ähm, gesellschaftspolitisch mit Migration, Asyl und allem drum und dran irgendwie definieren. Aber, und das ist tatsächlich heute das Thema, wo, wo wir vielleicht den Fokus nachher auch nochmal drauflegen wollen, wir wollen heute tatsächlich auf das Thema Behinderung ähm, eingehen. Und das kann man, glaube ich, relativ einfach diese Abgrenzung zwischen Integration und Inklusion ähm, machen, wenn man sich anschaut, Schauen wir uns zum Beispiel so einen Bahnhof an. Dann wäre das eigentlich so, dass man sagt, hey, jeder Mensch soll ja mit dem Zug fahren dürfen. Jeder Mensch soll von A nach B kommen können ähm, und den Bahnhof betreten und zu seinem Zug kommen und Ähnliches. Ähm, da ist aber nur noch mal die Unterschied zur Integration, weil auch da sagt ähm, Aktion Mensch, Naja, Integration erfordert, dass sich der Mensch mit Behinderung weitet, weitgehend den vorhandenen Gegebenheiten anpasst. Ich würde das so mal interpretieren mit ähm, dem Beispiel, dass ich sage, ja okay, wenn die Bahn sagt, pass auf, wir möchten natürlich auch Menschen mit Behinderung fördern, können aber den Bahnhof nicht barrierefrei ausbauen, dann ähm, bieten wir dir die Möglichkeit, hey, ruf doch einen Abend vorher an, wenn du morgens mit dem Zug fahren willst, damit wir dir einen Servicemitarbeiter stellen, der dich von A nach B bringt. Das wäre Integration, weil der Mensch mit Behinderung muss sich an dieser Stelle auch anpassen, der Gegebenheit, dass es ihm, ihm wieder Vorgaben gemacht werden, nämlich wie er an diesem Leben, an diesem Bahnfahren teilnehmen kann, indem er eben eine Servicekraft bestellen muss vorneweg, um die ihn dann zum Bahnhof bringt. Und Inklusion wäre ja an diesem Beispiel das beispielsweise was bei der Bahn relativ schwierig ist, weil nicht ständig neue Bahnhöfe gebaut werden, aber so grundsätzlich nicht überlegt wird, dass wie kriege ich organisatorisch, prozessual ähm, behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung in diesen Prozess mit hinein, sondern dass ich beispielsweise das Thema Barrierefreiheit ganz natürlich mitdenke, weil ich einfach sage, ich möchte, dass jemand ohne, dass er zusätzliche Hürden und ohne Anpassung an diesen gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchte, eben die Züge benutzen kann, den Bahnhof benutzen kann und die gesamte Infrastruktur, die dort hinterhängt. Und ähm, ich glaube, wir sind sehr weit heute auch noch davon entfernt, dass das so ein natürlicher Prozess ist. Aber deshalb ähm, passt das, um diesen Bogen zu schlagen, auf den, den Satz, den du herausgehoben hast, ne? Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu gehört, dass ich mir vielleicht nicht nur organisatorisch, sondern vielleicht schon im, auch im baulichen und technischen Bereich genau diese Gedanken mache, ähm, wie es kommt jemand, der eingeschränkt ist und kann an diesem Leben teilnehmen, ohne immer wieder, vielleicht das nochmal als Nebensatz, damit konfrontiert zu sein, dass er anders ist damit, weil mein Kumpel kann die Treppe hochlaufen und steigt den Zug ein, aber ich brauche 24 Stunden Vorplanung und muss dann auch tatsächlich hoffen, dass der Servicemitarbeiter morgen nicht krank ist und an den Termin denkt und ähm, ich bin halt an der Stelle anders und kann dann vielleicht auch nur um 19.30 den Zug nehmen und nicht plötzlich spontan sein und sagen, hey, 19.15 fährt einer oder ich sitze mit meinen Kumpels hier nochmal eine Stunde länger und fahre erst 20.30. Geht
1: ja schon, also ich habe das... Oder meine, meine Schwester hat mir das, ähm, als sie mit Kleinkind und Kinderwagen unterwegs war, hat sie mir das mal gesagt, dass sie meinte, ja, ähm, sie hat jetzt gelernt, ähm, gerade öffentliche zu benutzen, äh, hat sie jetzt auf einem anderen Weg gelernt, wie sie öffentliche benutzt, wo ich mir dachte, ja, okay, was ist das Problem? Wo sie sagte, naja, ähm, es ist schon wieder ein paar Jahre her, aber sie meinte, wenn ich mit dem Kinderwagen unterwegs bin, ist es halt nicht... Normal oder es ist nicht selbstverständlich, dass einem jemand hilft. Es gibt immer wieder Leute, die einen fragen, hey, kann ich helfen? Aber ich ähm, meinte, es, es war halt einfach nicht selbstverständlich, dass sofort jemand da ist und sagt, hier komm, ich helfe dir den Kinderwagen tragen. Und wo sie sagt, ich habe nicht die Kraft, äh, irgendwie auf mein Kind aufzupassen oder das Kind im Kinderwagen mit dem Kinderwagen runterzutragen, ohne dass ich selber Angst habe, dass ich dabei stürze und im Zweifelsfall mir und dem Kind was passiert... Und sie meinte, das hat dazu geführt, dass sie stellenweise anders gefahren ist, weil mhm. sie nur bei bestimmten Bahnhöfen sicher wusste, dass es da einen Aufzug gibt und im besten Fall der auch noch funktioniert oder gegebenenfalls sie halt die Rolltreppe benutzen kann, um den Kinderwagen darauf zu stellen. Was halt dazu geführt hat, dass sie manche Verbindungen, die schneller und kürzer gewesen wären, nicht genutzt hat, weil sie sagt, okay, ich weiß, da ist kein Fahrstuhl. Da komme ich mit meinem Kinderwagen quasi nicht weiter und mich darauf verlassen, dass mir jemand hilft, was halt nicht immer sofort klar ist. Wollte sie halt nicht, weil im Zweifelsfall hätte das, meinte sie, im Zweifelsfall stehst so du dann halt zehn Minuten, bis mal jemand dir hilft, beziehungsweise äh, du vielleicht jemanden gefunden hast, der dir ja. hilft. Viele laufen an sowas ja auch einfach dran vorbei, ähm, wo sie auch meinte, also im Endeffekt, meine, meine Schwester hat keinen Behind kein Behinderungsgrad und ein Kind haben ist ja auch kein Behinderungsgrad aber wo du auch schon da siehst, du musst nicht mal eine Behinderung haben, ähm, also eine körperlich, seelische, wie auch immer, ne, so wie es äh, auch definiert wird, äh, um quasi gehindert zu sein, äh, normal am Leben teilzunehmen. Und ein Kinderwagen ist ja in Anführungszeichen eine Hürde, weil ist je nachdem welche Ausführung, relativ groß, du hast ziemlich viel Zeug dabei, ist, nicht, ist halt kein Rucksack äh, und kann dann schon mal ganz schnell zu Pro in gewisser Art und Weise zu Problemen führen. Ja. Fand ich, schon, fand ich schon interessant, als sie es damals erzählt hat.
0: Vor allem, wenn du jetzt das, diesen Schritt weiter weiterdenkst, so wie du es ja auch eben auch gesagt hast, ne, es ist nur ein Kinderwagen, ähm, genau. wo ich im Zweifelsfall vielleicht auch wirklich nochmal Alternativen habe, weil sonst alles gut ist und es mir vielleicht nicht schwerfällt, eine Station weiterzufahren, weil dort der Aufzug gerade funktioniert und dann halt eben, weiß ich nicht, 500 Meter zurückzulaufen. Ähm, das sieht halt bei Menschen tatsächlich äh, dann anders an, aus. Ähm... Und ich glaube, worüber wir auch reden müssen, weil das hat sich für mich auch in der Vorbereitung auch nochmal so herausgestellt. Und das ist, glaube ich, das ist auch wirklich völlig wertfrei gesagt, weil ich selber darauf reingefallen bin. Wir haben bestimmte Vorstellungen von dem, was wir unter... Behinderung verstehen. Du hast es ganz richtig gesagt, ne? das Sozialgesetzbuch 9 definiert das, körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung. Aber wenn wir das mal so allgemein abfragen würden, ich glaube, dann würde jeder an den Blinden denken, an den Rollstuhlfahrer, an Menschen, die vielleicht äh, auf äh, Krücken laufen müssen oder vielleicht auch taub sind oder sowas. Was ich ganz spannend finde, und da gibt es eine ne, ne, ne Übersicht beim Deutschen Gewerkschaftsbund, dass wir ja schon heute und das führt vielleicht auch zu der Fragestellung, warum ist das Thema in der Sicherheitsbranche auch, hat das auch eine gewisse Relevanz, weil wir heute auch schon andere Gesundheitsstörungen haben, die dafür sorgen kann, dass ich einen bestimmten Grad der Behinderung oder den Grad der Schädigungsfolgen habe, die... Ähm, für, für unseren Job dann auch eine ein ganz, ganze Ecke mehr Relevanz vielleicht haben als den Rollstuhlfahrer, wo wir eine gewisse Vorstellung dafür haben, dass der vielleicht jetzt nicht den Bühnenschutz machen soll oder kann eher mit können zu sprechen oder, weiß ich nicht, Personenschutz macht oder sonst irgendwas. Aber wenn wir uns mal diese, diese, diese Liste angucken, ähm, die sicherlich auch nur in Auszügen ist, aber wenn ich da mal so Punkte rede, wie ähm, sehe, wie Krebserkrankung nach Entfernung bestimmter bußartiger Tumore, ähm, mindestens 50% Grad der Behinderung, Medikamenten, Drogen, Alkoholabhängigkeit, Tinnitus, äh, Nasennebenhöhlenentzündung nach chronisch einem schweren aber. Grad. Chronisch. Genau, chronisch, danke. Krampfadern äh, mit erheblicher Bildung, ne? Migräne, äh, Harninkontinenz, äh, Verlust der Gebärmutter, Diabetes, Akne vielleicht sogar mit einem schweren Grad. Dann sind wir an einem Punkt, wo möglicherweise dieses Thema dann ganz plötzlich doch eine gewisse Relevanz bekommt, wo auch für, für unsere Branche... Und ich glaube auch zu, zu dem Thema Inklusion bedeutet auch, ein größeres Verständnis, also zumindest aus meiner Sicht ein deutlich größeres Verständnis dafür zu haben, dass wir vielleicht auch seine Vorurteile, und das an dieser Stelle gar nicht so böse gemeint, die Vorurteile äh, hinterfragt, die äh, ja zu bestimmten Bildern im Kopf führen.
1: Das ist, ich glaube, genau das, was du schon sagtest, woran man halt erst denkt, wenn man fragt, hey, wenn du an Behinderung denkst, was ist das Erste, woran du denkst? Ich glaube, dann kommt für viele ja einer, der, ich sag das mal so böse, geistig nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Vielleicht noch, der Rollstuhlfahrer fällt einem vielleicht auch noch ein. Aber als ich die Liste hier gesehen habe, die du ähm, die du mal rausgenommen hast, was da alles so drunter fällt, also auch so Sachen, wo ich sage, wo ja, okay, ist jetzt für mich nicht unbedingt eine Gesundheitsstörung, aber Stottern fällt ja hier zum Beispiel auch mit runter. Mhm. Ähm, zwar nicht mit einem, also nicht mit einem Schwerbehindertengrad, aber zumindest mit einem Behinderungsgrad. Da war ich dann, oder auch hier Bluthochdruck, wo ich mir denke, puh, finde ich äh, finde ich krass, wusste ich nicht, dass das auch quasi unter eine unter eine Behinderung fallen kann. Ja. Ähm, und da gebe ich dir halt recht, dann wird das schon relativ fix ähm, auch relevant vielleicht für die Sicherheitsbranche.
0: Hm. Oh. Der Verlust
1: eines Daumens kann ich verstehen, dass du dafür einen Behinderungsgrad kriegst, weil du kannst nichts mehr greifen. Äh, aber du brauchst ja nicht in jedem Job, den du in der Sicherheitsbranche machst, brauchst du ja nicht zwangsläufig einen Daumen. Trotzdem genau. hast du dann quasi einen behinderten Mitarbeiter.
0: Okay, dann nehmen wir mal das letzte Punkt, weil es gibt natürlich ein paar rechtliche Situationen, über die wir über die wir vielleicht im Vorfeld auch noch mal sprechen müssen. Warum hat das Raphael gerade eben gesagt? Naja, es gibt eine, eine gesetzliche Vorgabe, auch aus dem Sozialgesetzbuch Nummer 9, der sagt, die, die, die festlegt, ähm, dass jeder Arbeitgeber mit mindestens 20 regelmäßigen Arbeitsplätzen dazu verpflichtet ist, eine bestimmte Anzahl von Menschen mit Schwerbehinderung zu beschäftigen. Ähm, zum Beispiel, wenn mindestens 20, aber weniger als 40, muss ich einen Menschen beschäftigen und darüber hinaus staffelt sich das dann letztendlich ähm, darauf, bis ich irgendwann bei größeren Betrieben dann mindestens eine fünfprozentige Quote erreichen muss. Also, das, das, das ist tatsächlich, glaube ich, nicht nur rechtlich, sondern ähm, der Punkt, wo wir wo wir ich worauf ich hinauskommen möchte… Ähm, ist, glaube ich, nochmal eine besondere Herausforderung für eine Branche, wo man ja auch bestimmte Aufgaben erfüllt, um es mal so zu sagen, ohne den Spoiler gleich vorneweg zu nehmen. Aber was zum rechtlichen Part genauso dazu gehört, ne, dass ich als Arbeitgeber auch vor die Herausforderung gestellt werde, dass mein Arbeitnehmer nicht diesen Grad mitteilen muss. Ihr alle kennt das wahrscheinlich aus irgendwelchen Personalfragebögen. Äh, wo ihr danach gefragt werdet oder im Bewerbungsgespräch gefragt werdet oder gefragt wurdet, ähm, wo gesagt wird, haben sie einen Grad der Schwerbehinderung. Ne? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, dass ich A, nicht wahrheitsgemäß antworten muss und B, überhaupt gar nicht darauf antworten muss, weil das eben auch ein, ein Aspekt ist aus dem ähm, intimsten Umfeld. Es gibt Zwei Punkte, warum man das trotzdem macht. A, weil für den Arbeitgeber sich da sicherlich gewisse Vorteile daraus ergeben, aber natürlich auch für euch. Ne? Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, mit einem gewissen Schweregrad dann auch äh, Zusatzurlaub zu bekommen. Der Arbeitgeber muss dann auf eure Bedürfnisse eingehen und ähm, diverse andere Vorteile, wie zum Beispiel der Verzicht von Nachtarbeit, wenn ihr dort einen Attest habt oder ähnliches. Also grundsätzlich ist das sicherlich ein Für und Wider- aber, und das war so also dieser Gedanke, der mich dann in der Vorbereitung auch getrieben hat, wir reden ja nicht am Ende des Tages über einen Büroarbeitsplatz, ähm, wo bestimmte Behinderungen vielleicht eine gewisse Relevanz spielen oder eben nicht spielen, weil ähm, der Arbeitsplatz rollstuhlgerecht ausgebaut ist ähm, und es eigentlich egal ist, ob ich an meinem Schreibtisch sitze, äh, auf dem Bürostuhl sitze oder im Rollstuhl sitze, aber... Ähm, warum wir dieses Thema aufgemacht haben, ist ja, dass wir in der Sicherheitsbranche ja auch bestimmte Tätigkeitsfelder haben, bestimmte Bereiche haben, wo das möglicherweise auch kritisch werden könnte.
1: Wolltest du da jetzt von mir einen Einwand haben?
0: Ja, das wäre jetzt so der Einsatz von ah, dir. Ach
1: so, okay, ich dachte, du führst das jetzt noch weiter aus, deswegen war ich jetzt so still. Ja, also, da gibt es... Äh Bereiche, wo ja. das vielleicht interessant werden könnte. <lacht> Denn noch mal zwei, Florian. Also,
0: ich, ich habe ich hab mich mit, mit zwei Gedanken gemacht. Ich habe ja auch euch in die Community gefragt und hatte einen sehr, sehr regen Austausch mit jemandem auf LinkedIn. Ähm, ja, mir sind so zwei Punkte. Also, wo kommt dieses Thema her? Es kommt dieses Thema her, dass ähm, es ähm, oder dieses Projekt eingebettet, warum, wir, warum ich mir überhaupt über dieses Thema mache Gedanken mache, ist eingebettet aus dem Kontext Veranstaltungsschutz. Ähm, und jetzt sind wir in diesem spannenden Bereich, dass wir eigentlich sagen könnten, naja, wenn ich, wenn ich jetzt dieses Vorurteil nehme und darüber, worüber wir gerade eben gesprochen haben, gerade oder Behinderung verbinden mit dem, was wir alle uns irgendwie typisch davor haben, dann wird das schwer, Bereiche in dem Veranstaltungsschutz zu finden, in denen ich sagen könnte, jo, da setze ich einen Rollstuhlfahrer ein, da setze ich einen Blinden ein, da setze ich einen, ähm, weiß ich nicht, einen Gehörlosen ein, um praktisch A, meine gesetzliche Quote erfüllen zu müssen, aber B, um eben auch inklusiv zu sein, nämlich zu sagen, naja, die Teilhabe, dass jemand auch in einer Veranstaltungssicherheit unterwegs ist, sollte ja ganz natürlich sein. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz beziehungsweise da gibt es auch, auch rechtliche Hürden, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich hätte jetzt bei solchen Sachen also jetzt gerade bei den Tätigkeiten, die du angesprochen hast, hätte ich tatsächlich äh, als erstes jetzt wieder argumentiert, naja, da sagt ja bei der Paragraph 34 äh, Gewerbeordnung, dass ja, du... 34 a mal, ich, dafür
0: prügele ich meine Teilnehmer immer.
1: Oh, 34a, prügel die doch, ich bin nicht dein Teilnehmer. <lacht> Im Endeffekt, der 34a ist ja auch Teil des 34. Also, ich bin ja nur Buchstaben dran. Also gehört ja zur Gruppe der Paragraph 34, 34er der GWO. So. Ähm, aber im Endeffekt sagt dir der Paragraph aus, dass du körperlich und geistig geeignet sein musst. Jetzt kann man darüber diskutieren, was eine Geeignetheit ist. Aber wenn, ähm, weiß ich nicht, wenn du viel durch die Gegend mhm. laufen musst oder, weiß ich nicht, äh, ständig Treppen hoch und runter rennst, hätte ich jetzt gesagt, als Rollstuhlfahrer wird es schnell schwierig.
0: Ja, richtig. Also
1: dass dir die körperliche Eignung für so eine Tätigkeit fehlt, was jetzt nicht heißen soll, dass der grundsätzlich ungeeignet ist, im Sicherheitsdienst oder im Veranstaltungsschutz zu arbeiten, aber äh, bei einige Tätigkeiten fällt er halt raus und ich glaube, viele Arbeitgeber ähm, sehen relativ schnell eher Hürden, als dass sie überlegen, wo kann ich den denn geeignet einsetzen? Hm.
0: ja. Ähm, um... Das, was du gerade eben gesagt hast, das ist ja ähm, Chance und Fluch zugleich. Ich bleibe genau. ich bleib, ich bleib jetzt mal bei diesem Beispiel, wir kommen mit diesen Vorurteilen in dieses Thema hinein. Und dann habe ich auch noch in Paragraph 3 der äh, Unfallverhütungsvorschrift Nummer 23 und das, ist das, was du gerade eben gesagt hast, eine körperliche und geistige Eignung. Genau. Geht ähm, auch beim 34er auch. Bin ich, äh, bin, ich plötzlich, bin ich plötzlich genau an diesem Punkt, dass ich als Arbeitgeber sage, ja, warte mal, ich, ich denke bei Behinderten nur über an Rollstuhlfahrer, blinde Taube. Und dann weiß ich noch ganz düster irgendwann beim 34a, habe ich mal gehört, der Mitarbeiter muss körperlich und geistig geeignet sein. So. Und dann komme ich plötzlich an die No-Go-Grenze. Und ich glaube, das ist ja jetzt auch genau diese, das ist aber auch ein Lösungsansatz, weil wir finden ja die Unfallverhütungsvorschriften wir stehen ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir sind ja hier in der Arbeitssicherheit, wo ich ja sowieso grundsätzlich eine Gefährdungsbeurteilung machen muss. Für jeden Arbeitsplatz, gegebenenfalls für jede Funktion auf diesem Arbeitsplatz etc. Wenn ich jetzt aber, und da sind wir nämlich bei diesem Thema Inklusion ähm, dabei, wenn ich das aber natürlich sehe, also wenn ich anfange, mich auch als Arbeitgeber darüber Gedanken zu machen, dass Behinderung nicht gleich Behinderung ist, sondern wenn wir diese Punkte aufzählen, dass ich da sehr wohl bestimmte Abgrenzungen habe, die oder äh, Gesundheitsstörungen habe, die am Ende des Tages möglicherweise ja ähm, nicht dementsprechen, wo ich eine, eine ähm, vorurteilshafte Behinderung sehe. Dann komme ich aber, glaube ich, auch relativ schnell an die Lösung heran, weil ich bin ja am Ende des Tages muss ich ja sowieso gucken, was sind die Anforderungen für einen Arbeitsplatz, was ist das Anforderungsprofil für den Arbeitsplatz und daraus abgeleitet natürlich, oder basierend darauf sind ja natürlich auch die dort auszuführenden Tätigkeiten mhm. ähm, und wenn ich, und das ist glaube ich die größte Herausforderung die wir im Wach- und Sicherheitsgewerbe haben, ist dass das Thema Arbeitsschutz eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Ne, wenn ich dann auch schon, darüber haben wir auch schon in irgendeinem Podcast gesprochen, ich weiß gar nicht mehr in welchen Nummer, wenn ich darüber rede, dass ähm, ich dann Bilder sehe von Sicherheitsdiensten, wo der Mitarbeiter immer gleich gekleidet ist, immer mit der gleichen Ausrüstung, immer mit den gleichen Schuhen, immer mit der gleichen Hose, dann kannst du da relativ schnell ableiten davon, dass dort keine Gefährdungsbeurteilung erfolgt wird. Äh, oder erfolgt ist, weil es jeder Arbeits Arbeitsplatz unterscheidet sich. Ich habe andere Gefährdungen, ich habe eine andere Tätigkeit, ich muss da anders vorgehen. Und das ist auch genau diese Chance, ähm, die ich an dieser Stelle auch sehe. Wenn ich meine Mitarbeiter kenne und auch genau weiß, was habe ich denn überhaupt für Tätigkeiten in diesem Bereich, dann kann ich mir schon darüber Gedanken machen, wofür ist welcher Mitarbeiter denn eigentlich geeignet? So, Ich mache jetzt mal ein blödes Beispiel. Wenn wir jetzt das nehmen, was du jetzt gerade gesagt hattest, das Thema Stottern zum Beispiel... Dann kann ich mir überlegen, ja, der wird vielleicht an einem, in einem Empfangsdienst als Doorman möglicherweise nicht gut geeignet sein. Ich mache das jetzt mal sehr pauschal, weil ähm, auch dort gibt es sicherlich Unterschiede. Aber hey, warum soll ich den denn nicht nachts in einem Revierdienst einsetzen, wo ich Verschlusskontrollen mache? Da tut seine Behinderung an dieser Stelle überhaupt spielt da überhaupt gar keine Rolle, weil in den sehr 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 wahrscheinlichen Fall, dass äh, oder dass, dass er sich da mit jemandem unterhalten wird, ist, ein, ist sehr, sehr unwahrscheinlich möglicherweise. Kann ich mir Gedanken darüber machen, okay, wie viel muss er vielleicht mit einer Einsatzleitung oder mit einer NSL kommunizieren äh, und wie ist der Grad dort. Aber im Grunde habe ich hier plötzlich einen Arbeitsplatz gefunden, der für diese Gesundheitsstörung möglicherweise total geeignet ist. Und wenn ich dann so anderes lese, wie zum Beispiel, wenn ich einen Behinderungsgrad habe wegen einer äh, Krebserkrankung und äh, dort äh, möglicherweise der Mitarbeiter auch wieder arbeiten kann, hey, warum kann der nicht an jeder anderen Position arbeiten und hat zwar einen, Be äh, einen Behinderungsgrad, aber am Ende des Tages diese Form der Gesundheitsstörung wird möglicherweise überhaupt gar nicht, ähm, darauf ähm, irgendwie Einfluss nehmen. Und äh, wenn wir dann noch sowas haben wie, weiß ich nicht, Akne oder sowas, ja, dann wird das wahrscheinlich nicht mein High-Premium-Veranstaltungsmitarbeiter äh, sein, aber ich finde unzählige andere Positionen, wo ich diese Mitarbeiter einsetzen kann. Also das ist tatsächlich am Ende des Tages, glaube ich, ähm, grundlegend und einführend gar nicht so dieses Problem.
1: Ich habe tatsächlich gerade nochmal, als wir als wir davon gesprochen haben, der äh, beispielhafte Rollifahrer im Veranstaltungssegment ähm, äh, Veranstaltungs, äh, und äh, Rollifahrer ist hier nicht böse gemeint. Ich habe, als wir im, im, äh, oder als ich im Veranstaltungsschutz gearbeitet habe, da haben wir in dem, zumindest in dem einen Veranstaltungshaus, gab es für den ähm, Brand bzw. Evakuierungsfall ähm, gab es halt extra Positionen, wo die Rollstuhlfahrer hingebracht werden sollten weil die Feuerwehr einfach wusste, dass die da gesammelt werden und die dann über die Feuerwehr entsprechend ähm, evakuiert werden konnten. Ähm, und da haben wir diese, da gab es eine extra Position für, also eine Person, die sich dann nur um die Rollstuhlfahrer gekümmert hat und die Position haben wir halt einfach abgekürzt mit, du bist heute für die Rollis oder Rollifahrer zuständig, also ist nicht böse gemeint. Ähm, da habe ich gerade tatsächlich überlegt, wo könnte man einen Rollstuhlfahrer in diesem Veranstaltungshaus einsetzen, ohne dass die Position nicht ausgeführt wird, wie, die, ähm, wie sie quasi auch von normalen Personen ausgeführt wird, also ohne irgendwelche Nachteile für, ich sage jetzt mal den Kunden. Da ging mir durch den Kopf, es gab unter anderem eine Position, dieses Veranstaltungshaus hatte, ich glaube, zwei größere Lasten-Feuerwehraufzüge und die waren zu Veranstaltungen immer besetzt. Also für einige war es Pech, für andere war es Glück wenn die äh, quasi Feuerwehraufzug besetzt haben, weil du einfach einen Schlüssel in der Hand hast, du den, die ganze Veranstaltung und teilweise auch länger, ähm, ich glaube, das waren immer so sechs Stunden Schichten oder sogar teilweise mehr, ähm, bist du mit diesem äh, Aufzug quasi die ganze Zeit einfach nur hoch und runter gefahren, so wie, die, wie den halt jemand brauchte. Und im Zweifelsfall oder im, im Brandfall hätte das bedeutet, dass du mit dem Schlüsselschalter, mit dem, den, mit dem Aufzug quasi ins Erdgeschoss fährst und da auf die Feuerwehr wartest und im Zweifelsfall an die übergibst. Das war quasi so die Aufgabe, die du da hattest. Na, ich mir gedacht, ganz ehrlich, also das ist jetzt nicht die geilste Aufgabe in einem Veranstaltungsschutz, fand ich zumindest, aber grundsätzlich sehe ich kein Problem damit, dass das nicht ein Rollstuhlfahrer auch machen könnte. Mhm. So, als eine Position. Eine andere war, ähm, es gab eine, ich sag mal, Sicherheitszentrale in dem Haus, die immer besetzt war. Also zu Veranstaltungszeiten waren da, glaube ich, sogar mehr als zwei oder drei Leute. Ich habe in dem Ding nie drin gesessen, deswegen weiß ich es nicht genau. Aber da war, normalerweise war das Ding, glaube ich, mit einem oder zwei Mann besetzt. Und in Veranstaltungen war waren da, glaube ich, sogar bis zu vier oder fünf Leute drin. Wo ich mir denke, naja, einen Rollstuhlfahrer könntest du an so einer Position aber auch einsetzen. Also, ja. um das mal, ganz, das mal ganz platt und doof zu sagen, den kannst du ja irgendwo vor Monitore setzen oder vor einer kompletten Anlage. Und wenn dann halt das Lämpchen aufblinkt für, ey, hier geht gerade ein Feuer durch, der kann ja Leute koordinieren. Der ist ja, also, ist vielleicht nicht der Schnellste, wenn er die Treppen hoch soll, weil da oben das Feuer brennt, aber es das heißt ja nicht, dass der nicht Leute koordinieren oder seinen Kopf benutzen kann. Mhm. Der wird jetzt nicht den Melder zu Fuß machen, weil das unter Umständen blöd ist, aber ähm, trotzdem wenn ich jetzt so Unternehmer wäre, klar, mein erster Redner wäre auch, puh, wo soll ich denn den einsetzen? Aber wenn man mal einfach einen Moment länger drüber nachdenkt und vielleicht auch ähm, sag mal, aus der Praxis kommt, dann kann man mit ein bisschen überlegen und vielleicht auch einige Positionen einfach mal ablaufen und sich die angucken. Bin ich der Meinung, kannst du da bestimmt Leute auch einsetzen, die halt nicht äh, null behindert sind. Ne? Also ein Rollstuhlfahrer. Hm beim Blinden im Veranstaltungsschutz. Ich glaube, Finde das ich wird grundsätzlich, also schwierig? da fällt mir auch noch nichts ein. <lacht> Finde ich, da gibt es bestimmt auch irgendwas, ja. Soll jetzt nicht heißen, dass es da nichts gibt, aber mir fällt jetzt so pauschal nichts ein. Bei einem Gehörlosen fände ich es, glaube ich, auch immer noch relativ schwierig. Aber auch da findest du mit Sicherheit irgendwie eine Position, wo man den einsetzen kann. Ähm, von daher ist es nicht unmöglich. Man muss sich halt nur einen Kopf mal machen und überlegen, wo man die Leute einsetzen kann. Ja. Da sind mir jetzt halt als erstes, es gab auch Positionen, wo du andere Fahrstühle besetzt hast, die haben dann, ich glaube, in die, in die, in die VIP-Bereiche geführt oder in die Premium-Bereiche geführt. Da stand halt auch immer einer, der in Anführungszeichen auf diesen Fahrstuhl aufgepasst hat, im Zweifelsfall den Fahrstuhl für Kunden, für, 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 für Gäste schon gerufen hat und der halt Bändchenkontrolle gemacht hat, wo ich sage, ja, kann auch ein Rollstuhlfahrer machen und im Zweifelsfall, das sehe ich zumindest, könnte in meinen Augen sogar Gehörloser machen, weil der muss ja nicht hören. Also klar, wenn er angesprochen wird von Gästen, weil die den irgendwas fragen, dann ist doof, aber so rein für die eigentliche Tätigkeit, die er, die, die da ausgeführt haben, bin ich der Meinung, äh, äh, wären diese zwei Personengruppen in meinen Augen da mhm. durchaus möglich gewesen, zumindest soweit, dass man es mal äh, testen kann.
0: Ja, also ge ge Gehörlosigkeit, das, das, da würde ich tatsächlich noch mal, das, das würde ich noch mal separat ein bisschen betrachten, weil da gibt es auch noch von der Arbeitsstättenverordnung heraus äh, spezielle Anforderungen ähm, im Kontext äh, der Alarmierung beispielsweise durch eine Brandmeldeanlage oder ähnliches. Wir hatten damals einen Koch gehabt in einem Hotel das ich betreut habe, der war gehörlos gewesen und für den haben sie Teile der Brandmeldeanlage umbauen müssen, weil der ja eben, also A sagt die entsprechende Verordnung, du hast ja heute auch schon für nicht gehör eingeschränkte Menschen ja die Blitzleuchte und den Signalton, damit du eben, weil du A nicht immer durch die Blitzleuchte alarmiert werden kannst, weil du es immer siehst in deiner Tätigkeit und gleichzeitig ein akustisches Signal hast. Deshalb hast du ja diese Doppelung. Die fällt ja, diese Doppelung oder diese Redundanz fällt ja beim gehörlosen Menschen weg. Aber auch da gibt es heute schon technische Möglichkeiten, was ich beim Kunden vielleicht dann schwierig finde, ähm, zu implementieren. Der hat äh, einen Vibrationsalarm in der Tasche gehabt, zum Beispiel. Das heißt, okay. wenn die Brandmeldeanlage ausgelöst hat, haben sie das darüber geklärt, ähm, dass, dass der ähm, eben dann das akustisches Signal, was er nicht wahrnehmen konnte, dass die Blitzleuchte sehen, die sehen konnte und gleichzeitig äh, durch den Vibrationsalarm ähm, alarmiert wurde, sodass du das hinkriegst. Ähm, aber du, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt und ich will das nochmal betonen, damit das hier nicht untergeht. Ich glaube, und das ist ja auch Ziel der Inklusion, dass ich das nicht als Herausforderung sehe, sondern im ersten Schritt glaube ich, ja, müssen wir über Integration reden, weil wir diese Stufe noch nicht erreicht haben. Ich sehe das auch so ein bisschen als Stufenmodell. Erst integrieren und dann habe ich ein inklusives Unternehmen. Ähm, aber so wie du es eben sagtest, wenn ich mir einfach mal Gedanken darüber mache beziehungsweise mal meinen Geist schweifen lasse, dann komme ich ganz, ganz schnell an den Punkt, dass ich feststelle, ja, so einfach ist das nicht und ich überlege, dass wir das in ganz vielen anderen Situationen heute schon machen, nämlich zum Beispiel, es kennt jede Führungskraft, wie viele Mitarbeiter plötzlich nicht mehr lange stehen, nicht mehr lange laufen können oder ähnliches, die müssen gar keinen Behinderungsgrad vorweisen, sondern sage ich, naja, dann finde ich für den eine bessere Position und eine andere geeignete und wenn ich das automatisiert sehe, und auch in meinen Gedankengang und vielleicht auch in der Kundenakquise sehe oder in, 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 der, äh, in der Gefährdungsbeurteilung durch meine Fachkraft für Arbeitssicherheit, dann wird das ein ganz, ganz automatisierter Prozess, wo ich dann nachher ja weiß, hey, da kann ich den hinstellen, da hinstellen. ich glaube, die größte Herausforderung ist a, dieses, dieses, diese Blockade im Kopf aufzugeben und b, ähm, das auch als Chance zu sehen und nicht nur als, Problem und da muss ich mich halt eben auch mit Arbeitsschutzvorschriften beschäftigen. Ohne zu sagen, dass wir das jetzt hier alles abschließend äh, analysiert und äh, bewertet haben, aber es soll eine Chance darstellen, dass es eben Möglichkeiten gibt, die dort ähm, auch eine Möglichkeit aufbieten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Wie gesagt, man muss sich halt einfach mal, ich finde in solchen Fällen muss man, je nachdem was für eine Person, wenn man davon weiß, ne, wir hatten ja gerade schon das Thema, man muss es dem Arbeitgeber nicht offenlegen, zumindest so lange nicht, wie es, äh, wie war das formuliert, äh, wie die, der Aufgabe, die ihm übergeben, äh, überstellt wird, äh, die nicht einschränkt, aber äh, wenn ich als Arbeitgeber Bescheid weiß, dass ich jemanden mit einer, mit einem Behinderungsgrad habe, dann Denke ich, ist es ja auch grundsätzlich nicht verkehrt, mit dem mal ins Gespräch zu gehen, und sagen: Du, pass auf, ich würde dich da und da einsetzen. Ähm, wo möchtest du denn, also, was wäre denn dein Wunsch, wo eingesetzt ja. zu werden? Und im Zweifelsfall muss man sich halt einfach mal hinstellen und muss es einfach mal ausprobieren. Genau. Dann muss man halt, ja, das ist immer Arbeit und Arbeit ist, der Mensch ist ein, ein Gewohnheitstier und vor, vor allen Dingen ist der Mensch faul. Klar, Arbeit ist immer doof. Aber im Zweifelsfall ähm, gucke ich halt ob eine, vielleicht auch eine Wunschposition von meinem Mitarbeiter, ähm, ob das so funktioniert und teste das vielleicht in einer etwas kürzeren Schicht, einfach mal um zu gucken, ob es geht ähm, und im Zweifelsfall dann halt jemanden da zu haben, der dann im, übernehmen kann, wenn ich feststelle, okay, das funktioniert nicht, wie ich mir das vorstelle. Ähm, einfach um mal auch zu gucken, ob es geht, ob es nicht geht. Also da so ein bisschen, ich sag mal, äh, experimentierfreudig oder neugierig zu sein und dann halt einfach auch mit dem Mitarbeiter zu gucken, so, okay, traust du dir das zu? Ja, tust du. Okay, dann lass uns gucken, ob du ob es auch wirklich funktioniert, also ob du dich dann auch wirklich wohlfühlst fühlst, deinem Selbstvertrauen und ob wir sagen, okay, ja, von unserer Seite passt das auch. Und dann einfach mal ausprobieren. Ich habe das in letzter Zeit immer häufiger gehört und gesehen, auch bei einem guten Freund von mir, der ein bisschen unglücklich mit seinem aktuellen Job war, wo ich dann auch erst dachte, naja, hm, wie kann man das denn jetzt machen, dass, oder was kann man denn da machen, ähm, dass er wieder glücklicher mit seinem Job ist. Und da waren dann äh, seine Vorgesetzten tatsächlich auch so, dass sie gesagt haben, hey, ähm, und in erster Linie geht es uns darum, dass wir äh, quasi an dir festhalten können, dass du uns nicht abwanderst und dass du aber halt auch äh, irgendwo Bock auf deinen Job hast, weil bringt uns ja nichts, wenn du die ganze Zeit genervt bist und gestresst und das hier irgendwie niemanden voranbringt sondern äh, uns ist ja schon daran gelegen, äh, dass unsere Mitarbeiter auch zufrieden sind, wo man halt einfach mal ins Gespräch gegangen ist, man hat sich darüber ausgetauscht und am Ende äh, hat man halt eine Lösung für beide Seiten gefunden, also das Unternehmen kann ihn behalten, muss aber jetzt halt damit leben, dass äh, er sagt so, okay, nee, ich würde gerne mal was anderes machen hm. und selbst da haben sie eine Lösung gefunden, wo, er, wo halt gesagt wurde, hier, ich würde gerne das und das machen und die gesagt haben, jo, alles klar, ähm, dann lassen wir dich dahin gehen, da brauchen wir sowieso jemanden und Du würdest da auch hinpassen. Es ist jetzt nicht so, weiß ich nicht, der hat nicht, keine Ahnung, der hat jetzt nicht Informatik studiert und will jetzt neuerdings in der Rechtsabteilung arbeiten, <lacht> sondern ist schon, ich sag mal, ein, ein äh, angelehnter, angelehnter Zweig, wo er jetzt hinwechselt, aber wo es halt auch einfach nur darum ging, einfach miteinander reden, einfach mal Karten auf den Tisch legen und dann halt auch als Unternehmen zu sagen: Gut, der Mitarbeiter ist gut, ich will den nicht verlieren. Äh, muss ich halt mal gucken, ob ich den nicht eventuell woanders hinsetze, wo er glücklicher ist, wo ich ihn aber auch immer noch ähm, ich sag mal zweckmäßig äh, gut einsetzen kann. Ja. Warum soll das da nicht funktionieren? Also, Und ich würde sogar das, das,
0: ich würd das sogar noch mal ein bisschen weiterspannen, nämlich in Richtung ähm, auch mal mit dem Kunden reden. Wenn ich beispielsweise als ich sag mal kleines mittelständisches Unternehmen gar keine Erfahrung damit habe, aber zum Beispiel einen großen Kundenbetreuer hey, warum soll ich denn nicht auch mal auf diesen Kunden zugehen und sagen, pass mal auf, ihr müsst heute schon diese Quote erfüllen. Wie sieht denn das aus? Wie macht ihr das? Was für Herausforderungen habt ihr? Wie setzt ihr bestimmte Themen um? Etc. etc. Ähm, aber da sind wir genau wieder in diesem, diesem Kontext, was wir, glaube ich, eingangs gesprochen haben. Ich, ich muss das für natürlich halten, mich da mit anderen Menschen und mit anderen Unternehmen und auch mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Weil wenn ich jetzt alleine wieder mir Gedanken drüber mache, um Gottes Willen, wie soll das alles funktionieren, ja, dann bin ich auch schon wieder exklusiv, weil ich binde den Menschen, um den es geht, gar nicht mit ein. Vielleicht, wenn ich ihn einbinde, ja, dann bin ich vielleicht integrativ im Unternehmen, aber dann habe ich doch schon mal einen Riesenschritt nach vorne gemacht im Vergleich zu ganz anderen Unternehmen, um dort dann eben ja, das vielleicht auch als und im schlimmsten Fall, wenn ich das nicht aus Motivation mache, also in einer intrinsischen Motivation, hey, dann habe ich wenigstens äh, ein Vorteil im, im Wettbewerb, weil ich auf dem Arbeitnehmermarkt auch andere Menschen anspreche mit, meiner, mit meinem Unternehmen.
1: Du so, auf jeden Fall. Ich bin da voll bei dir.
0: Ich würde, ich würde noch mal zwei Punkte, weil ich glaube, das ist wichtig, darauf auch nochmal einzugehen. Es gibt nämlich auch noch zwei kleine Dämpfer, über die wir kurz sprechen müssen. Die ähm, gibt es ja immer. Die gibt es ja immer. Jetzt kommt der Downer zum Schluss. Nein. Hm. Ähm, ich muss mir natürlich genauso, aber auch Gedanken machen, dass wir auch einen Paragraph 5 in der DGUV-Vorschrift 23 haben, nämlich das Verbot, be be Verbot berauschender Mittel, wo im Allgemeinen das immer nur mit Alkohol und Drogen im Kontext gebracht wird. Ähm, bitte nicht vergessen, dass da eben auch entsprechende Medikamente eine Rolle spielen können. Das heißt, ich muss mit, mit meinem Arbeitnehmer sowieso reden darüber und muss vielleicht auch nochmal, auch wenn ich das vielleicht nicht aktiv abfragen kann, muss ich aber auch das wieder mit einbeziehen, ähm, wenn er bestimmte Medikamente nimmt, die möglicherweise, ich sage da immer so, Gradmesser, ne, darfst, darfst du noch Fahrzeuge führen oder nicht, ähm, die, die, die dort einen, einen Einfluss haben können. Also es ist, ich muss trotzdem, und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation, darauf eingehen. Und der zweite Punkt, den ich gerne auch noch mal als Hinweis mitgeben möchte, ist natürlich auch das Thema Mitarbeiterschutz. Ähm, klar kann ich sagen, hey, das ist ein Arbeitsplatz, wo ich zum Beispiel jemanden mit, was nehmen wir denn hier, weiß ich nicht, Bluthochdruck habe oder mit Diabetes ähm, ab einem bestimmten Grad oder ab einer bestimmten Schwere. Da muss ich mir natürlich auch Gedanken drüber machen, dass vielleicht, das kein klassischer Einzelarbeitsplatz ist per Definition dguv Information 100, aber ich vielleicht dennoch, weil ich jetzt einen Mitarbeiter dort einsetze, der in einem vielleicht unwahrscheinlichen Fall, aber wo zumindest die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der zu erheblichen gesundheitlichen Problemen kommt und dann andere Hilfe braucht als vielleicht ein, und jetzt machen wir es mal ganz pauschal, gesunder, in Anführungsstrichen gesunder Mitarbeiter, dass ich da in eine Situation komme, dass ich vielleicht für diesen andere Überwachungsmaßnahmen bei diesem Arbeitsplatz äh, generiere, die ein anderer Mitarbeiter vielleicht nicht hätte. Da bin ich vielleicht nicht ganz inklusiv, weil es für mich an dieser Stelle nicht normal ist, aber ich glaube, es ist dann der Arbeitsschutz oder der Mitarbeiterschutz steht da höher als, als die, ähm, die Fragestellung, bin ich jetzt 100% inklusiv oder fehlen mir noch ein paar Prozent, aber der Mitarbeiter kommt dann am Ende des Tages gesund nach Hause.
1: Ich nichts hinzu.
0: Gut. Also, wollen wir ein Resümee machen?
1: Können, können, können wir gerne machen, ja.
0: Was nimmst du mit aus dem, was wir gerade besprochen haben?
1: Dass Inklusion weit mehr ist als einfach nur die äh, Eingliederung von Behinderten. jetzt gesagt. Mhm. Weil ne, Inklusion bedeutet ja, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Oder Inklusion ist, dass alle mitmachen dürfen. Dass es
0: Chancen gibt, auch in unserer Branche, auch wenn die vielleicht nicht auf den ersten Blick sind. Das fand ich heute auch nochmal ganz spannend.
1: Ich hatte gerade tatsächlich eine andere Formulierung im Kopf und jetzt hast du sie mir kaputt gemacht mit deinen Chancen. Also vertrieben. Aber äh, ja, dass also ich hätte nicht mal Chancen gesagt, sondern ich hätte gesagt, dass die Sicherheitsbranche nicht, ähm, nicht frei davon ist oder dass die Sicherheitsbranche kein, kein Bereich ist, wo Inklusion, bzw. die Integration von äh, Leuten oder Menschen mit Behinderung ausgeschlossen ist.
0: Das finde ich Chancen, ein schönes ja, Schlusswort. Mhm.
1: Also Chancen klingt immer so, ja, da könnte man was machen, aber ja, wir, genau. haben, wir haben das und das, das sind für mich immer Chancen und ich würde jetzt sagen, ja klar, du, du kannst im, also du kannst nicht äh, der Diskotürsteher sein, wenn du blind, gehörlos, was auch immer bist, klar, das, das wird wahrscheinlich relativ schwer funktionieren. Ähm, aber die Sicherheitsbranche ist ja weit mehr als das. Ja. Und ich bin der Meinung, nur weil du einen Grad der Behinderung hast, ich meine, in deiner Liste stand zum Beispiel auch drin, wenn du einen Arm verloren hast, dann hast du einen Behinderungsgrad von 80, womit du schwer behindert bist. Aber das bedeutet ja nicht, dass du für die Sicherheitsbranche komplett raus bist, hm. um das mal ganz böse zu sagen. Also, sei es eine NSL, wo du sitzt, sei es, wie du schon gesagt hast, ein Revierdienst, den du machst, sehe ich überall keine Probleme, dass man das nicht mit einem Arm machen kann. Selbst Veranstaltungsschutz ähm, sehe ich da kein Problem. Selbst da kannst du mit einem Arm arbeiten. Ich glaube, da ist es dann eher so, eher wieder so ein Problem von, ähm, dass die Menschen da nicht dran gewöhnt sind. Ja. Weil das halt was Besonderes ist. Aber grundsätzlich ähm, bin ich der Meinung, dass die Sicherheitsbranche quasi, dass dem nichts im Wege steht, darüber nachzudenken oder in diesem Bereich arbeiten zu können. Man muss halt nur gucken, wie man, in Anführungszeichen, sich damit arrangiert. Also sowohl von der Unternehmerseite als auch mit der Arbeitnehmerseite. Und da muss man dann halt einfach in ein Gespräch gehen ähm, und muss halt einfach mal gucken, wo es für einen selbst und für den Unternehmer so funktioniert, dass nicht für einen von beiden, äh, ich sag mal, Nachteile entstehen. Mhm. Also Per se, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man da nicht arbeiten kann. Wenn man einer, Behin eine Be einer Behinderung zugrunde liegt. Oder eine Behinderung hat, zugrunde liegt. Klingt dumm.
0: Ja. Was mich natürlich interessieren würde, wenn ihr Erfahrungen habt oder ähm, Kollegen kennt oder coole Projekte habt. Ich habe leider gesucht, dass es äh, in der Sicherheitsbranche findest du echt null dazu. Dann ähm, meldet euch gerne bei uns. Auch anonym. Ähm, wenn ihr das wenn ihr das wollt, ich glaube, das ist, ein, das ist ein extrem spannendes Thema, was auch sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle gepusht werden müsste und ähm, diese Vorurteile abbauen. Ich danke dir, Raphael, für ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe trotzdem, trotz der Vorbereitung, doch nochmal auch, auch vielleicht mein Weltbild so ein bisschen überarbeitet und an der einen oder anderen Stelle nochmal eine Betonung gefunden, die du jetzt auch nochmal hervorgehoben hast. Ich danke euch fürs Zuhören, dass ihr dabei wart. Ähm, bleibt gesund, bleibt anständig und ähm, ja, dann hören wir uns vielleicht demnächst wieder.
1: Genau, dann bis zum nächsten Mal und ja, wenn ihr Kommentare, Anmerkungen habt, schickt sie uns. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
0: Bis dann, ciao.